0: Mach den Test. In dieser Folge erfährst du alles über den DNDW-Test für Verkäufer, das Riemann-Thumann-Modell, einiges über Persönlichkeitsentwicklung und über dich selbst. Dieser Podcast ist interessant für Verkäuferinnen und Verkäufer, aber auch alle, die mit der Besetzung von Mitarbeitern für das Verkaufsteam ihres Unternehmens beschäftigt sind. Erfolg im Verkauf. Dieser Podcast bietet dir Wissen, Methoden, Motivation und einen spannenden Erfahrungsaustausch mit erfolgreichen Profis aus dem B2B-Verkauf. Hier baust du Schritt um Schritt deine eigene Verkaufskompetenz auf und entwickelst ein starkes Profil als Verkäuferin und Verkäufer. Mein Name ist Karl-Heinz Lorenz und ich bin der Sprecher und Moderator dieser Podcast-Reihe. Im Idealfall läuft das doch folgendermaßen ab. Du triffst deinen Kunden zum Gespräch. Dein Kunde fühlt sich, egal, ob bei einem persönlichen Termin vor Ort, am Telefon oder bei einem Webmeeting, vom ersten Augenblick an gut abgeholt. Euer Gespräch läuft geschmeidig und die Kommunikation klappt einfach. Du stellst die richtigen Fragen, hörst aufmerksam zu und unterstützt den Kunden dabei, seine Wünsche und Bedürfnisse klar auf den Tisch zu legen. Darüber hinaus gibst du deinem Kunden eine Vorstellung über weitere Zusatzmöglichkeiten und Kaufoptionen, an die er selbst noch gar nicht gedacht hat. Dein Kunde fühlt sich daher gut verstanden, professionell beraten und in den allerbesten Händen bei dir. Würde man den Kunden nach dem Gespräch um ein Feedback bitten, dann würde er in etwa folgendes zurückmelden. Dieser Verkäufer hat einfach das Gespür für meine Interessen, ist ebenso sympathisch wie fachkompetent rübergekommen und ich als Kunde habe letztlich genau das bekommen, was ich wollte. Dein Kunde ist also begeistert von seinem Einkauf und du bist zufrieden mit dem erfolgreichen Geschäft und freust dich über deine eigene gute Leistung. Verkäuferinnen und Verkäufer, die so erfolgreich ihrer Tätigkeit nachgehen, das wünschen sich natürlich auch die Verkaufsmanager von Unternehmen und die Personalteams, die am Markt für die Suche und die Vorstellung neuer Kandidatinnen und Kandidaten für den Verkauf verantwortlich sind. In der alltäglichen Praxis sieht das leider nicht immer so aus. Manchmal treffen wir auf Kunden, bei denen von Anfang an alles genau so toll läuft und in anderen Fällen genau das Gegenteil. Wir finden dann nur sehr schwer den Einstieg ins Gespräch, haben viel zu schnell den unangenehmen Eindruck, haarscharf aneinander vorbeizureden. Die Wellenlänge klappt einfach nicht. Obwohl wir uns gut vorbereitet haben, tolle Argumente einbringen, hat der Kunde Bedenken über Bedenken, quittiert unsere Begeisterung mit Zweifeln, stellt nervende Fragen, hat Vorstellungen, die in eine völlig andere Richtung gehen und erst leise, dann immer deutlicher, schleichen sich Frust und Resignation ins Gespräch hinein. Von einem erfolgreichen Abschluss sind wir weit, weit weg. Was diese beiden Situationen mit dem fabelhaften DNDW-Test und mit Persönlichkeitsmodellen im Allgemeinen zu tun haben, das sehen wir uns jetzt einmal genauer zusammen an. Ich hoffe, du hast etwas entspannte Zeit für diese Podcast-Folge mitgebracht und vielleicht sogar ein Stück Papier und einen Stift zur Hand für die eine oder andere Notiz. Wenn Menschen aufeinandertreffen, dann treffen individuelle Persönlichkeiten aufeinander. Jeder hat seine eigenen Voraussetzungen und typischen Merkmale. Dazu gehören angeborene, natürliche Eigenschaften genauso wie Erziehung, Ausbildung und eine Fülle einzigartiger Lebenserfahrungen. All das macht das Zusammensein mit Menschen so unglaublich spannend und interessant, manchmal jedoch auch kompliziert und anstrengend, gelegentlich auch frustrierend und enttäuschend. Wir Menschen brauchen andere Menschen. Wir brauchen sie, um uns in Übereinstimmungen wiederzufinden und ebenso, um uns an Unterschieden zu reiben und daran zu wachsen. Viele Dienstleistungsbereiche in unserer Welt leben von diesem unausweichlichen Bedürfnis. Wir gehen nicht nur in Restaurants und Cafés, um abgefüttert zu werden oder auf Festivals, um ungestört Musik zu hören. Wir gehen hin, weil wir uns selbst mit unserer Persönlichkeit den anderen stellen und auch um uns mit anderen zu unterhalten und auseinanderzusetzen. Wir treten Vereinen bei, um mit Gleichgesinnten gleiche Interessen zu teilen. Gleichzeitig suchen wir die Diskussion und die Auseinandersetzung und den Kontrast. Das funktioniert im Grunde genommen intuitiv ein Leben lang. Man trifft sich, setzt sich auseinander. Findet zu einem gemeinsamen Nenner oder trennt sich auch wieder. Dies gilt für Vereine und Organisationen genauso wie für Lebenspartnerschaften im ganz privaten Bereich. Findet sich ein Nenner, dann kann man gemeinsam etwas bewegen. Findet man ihn nicht oder geht dieser verloren, dann stehen manchmal auch Trennungen an und wir sehen uns nach neuen, besser passenden Partnern um. Da wir uns im Großen und Ganzen nun mal lieber verstehen, als andauernd zu streiten, suchen wir schon sehr lange immer wieder nach guten Empfehlungen und funktionierenden Rezepten, mit anderen gut auszukommen. Eine sehr spannende Frage lautet also, kann man Menschen trotz ihrer vielfältigen Individualität in Gruppen mit typischem Verhalten und typischen Erkennungsmerkmalen zusammenfassen? Ja, man kann. Wir kennen Einschätzungen wie zum Beispiel typisch deutsch, typisch italienisch oder typisch choleriker oder typisch Beamter. Allesamt Einschätzungen, die Merkmale von bestimmten Gruppen in kurzen Worten zusammenfassen. Und warum? Weil wir dann leicht Rezepte ableiten können, mit denen wir etwas sicherer einschätzen können wie sich eventuell jemand verhalten wird, vielleicht wie wir besser mit dieser Person kommunizieren können und auch Begegnungen konfliktfreier gestalten. Das sind sehr positive Aspekte in diesem Zusammenhang. Es gibt, wie so oft, auch die Kehrseite dazu. Jemanden als typisch wahrzunehmen, kann auch dazu führen, dass wir seine Individualität leicht übersehen und am Ende sogar zu Schubladendenkern werden. Wenn wir uns also den Schubladen zuwenden, dann auf keinen Fall zu Schubladendenkern werden. Der Ansatz, also Persönlichkeitsmodelle zu entwickeln, das sind im übertragenen Sinne diese Schubladenmodelle, ist keine Erfindung der letzten Zeit. Ziemlich lange her waren es die Philosophen im alten Griechenland, der Vigo unserer westlichen Kultur von denen wir die ersten uns bekannten Typologien erhalten haben. Hippokrates, der in etwa 470 bis 370 vor Christus gelebt und gelehrt hat, unterschied die menschliche Psychologie und ihre typischen Erkrankungen. Ihm ging es im Wesentlichen um bessere, schneller erkennbare Heilmethoden anhand mehrerer Körpersäfte. Galen, etwa 500 Jahre nach Hippokrates, ordnete in seiner Lehre der Humoralpathologie den vier Säften vier Temperamente zu. Das war immerhin schon ein gewaltiger Sprung mitten rein in Verhalten und Kommunikation und leitete Charaktereigenschaften ab. Auch Aristoteles und weitere Philosophen und Lehrer steuerten sehr früh Beobachtungen und Gedanken bei. Allen gemeinsam war die Erkennung der verschiedenen Typen an Merkmalen, die Zuordnung von Eigenschaften, Verhalten und dann die Ableitung von Rezepten für ihre vielfältigen Zwecke. Unsere bekannten Psychologen der Neuzeit griffen dieses Wissen auf und entwickelten eigene Theorien aufgrund ihrer Beobachtungen und Forschungen. Carl Gustav Jung beispielsweise versuchte, die Menschen zu klassifizieren, um systematische, gute Therapien entwickeln zu können, veröffentlicht 1921 in Psychologische Typen. Er unterschied sogenannte Einstellungstypen in Extrovertiert und Introvertiert. Danach folgte die Unterscheidung in vier weitere Typen, die er anhand von Bewusstseinsfunktionen trennte. Bei Jung sind dies Denken, Fühlen, Empfinden, Intuieren. In Kombination beider Typisierungen waren es bei Jung dann acht Grundtypen. Etwas später griff William Moulton-Marston einiges davon auf, fügte esoterische Überlegungen hinzu und definierte die DESG-Typen. Dominance, Inducement, Submission und Compliance. Letzteres bedeutet übrigens übersetzt auf Deutsch Gewissenhaftigkeit, daher das G im DESG. Und John Geier entwickelte daraus den recht bekannten DISC- oder DESG-Test. An dieser Stelle lade ich dich auch zum Besuch unserer Website www.lorenz-seminare.de ein. Dort findest du einen spannenden Blogbeitrag, der dir eine gute Übersicht zu den aktuellen Persönlichkeitstests gibt. Konzentrieren wir uns jetzt auf das Riemann-Thomann-Modell, dem der DNDW-Test abgeleitet ist. Spannende Frage, wer waren Riemann und Thomann, nach denen das Typologiemodell benannt ist? Fritz Riemann, 1902 in Chemnitz geboren und 1979 in München verstorben, war einer der bekanntesten Psychoanalytiker seiner Zeit. Er studierte ab 1922 Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Allerdings verließ er die Universität bald wieder und widmete sich in der Landarztpraxis seiner Frau in Pürbaum dem weiteren Aufbau seines Wissens im Privatstudium. Hier entdeckte er auch sein tieferes Interesse an der Psychoanalyse und auch der Astrologie. 1934 ging er nach Leipzig und wurde Lehranalysant der Psychoanalytikerin Therese Benedek. Von ihr übernahm er nach ihrer Emigration 1936 auch einige ihrer Patienten und Aufgaben. 1943 wurde Riemann zum Kriegsdienst eingezogen und arbeitete als Sanitäter in Russland und Holland, wo er auch in Kriegsgefangenschaft kam. Nach 1945 und mit dem Verlust aller materiellen Güter baute er in München seine Praxis neu auf. Er hielt die Lizenz für den Aufbau eines psychotherapeutischen Ausbildungsinstituts. Bis wenige Jahre vor seinem Tod stand er der jetzigen Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie vor. Fürz Riemann war ein erklärter Freudianer, Und auch Ehrenmitglied der Academy of Psychoanalysis in New York. Ein interessanter Mensch mit viel Lebenserfahrung und einer starken, selbstständigen Schaffenskraft. Seine Werke haben Standards gesetzt. 1961 erschien sein Standardwerk Grundformen der Angst. Definitiv auch heute noch ein lesenswertes und aufschlussreiches Buch. In dieser Arbeit identifizierte er vier Grundangsttypen. Er unterschied schizoide, depressive, zwanghafte und hysterische Persönlichkeiten. Du merkst schon, die Zahl 4 zieht sich bei der Typenlehre schon irgendwie auffällig durch. Kommen wir zum zweiten Namenspatron, Christoph Thomann. Thoman, 1950 in Bern geboren, arbeitet als Psychotherapeut und Trainer. Er studierte an der Universität von Freiburg im Üchtland und promovierte später bei dem deutschen Kommunikationspapst Schlechthin Friedemann Schulz von Thun, inzwischen emeritiert an der Uni Hamburg. Zunächst als Paartherapeut tätig, erweiterte er kontinuierlich sein Wissen in den Bereichen, Kommunikationspsychologie. Auf ihn geht auch der modernisierte Ansatz der Klärungshilfe im Bereich der Mediation zurück. Thoman griff die vier Angsttypen von Fritz Riemann auf und entwickelte sein positiv geprägtes Typenbild des riemann thomann modells Er konnte damit zunächst vor allem in Paartherapien die oft polarisierten Haltungen von Partnern deutlich machen und damit alternative Therapieansätze finden. Aus den schizoiden, depressiven, zwanghaften und hysterischen Persönlichkeiten wurden die vier Grundstrebungen, Distanz, Nähe, Dauer und Wechsel. Seine Klienten jedenfalls waren fasziniert. Kamen sie doch über diese entpathologisierten Betrachtungen raus aus den Gegnerwahrnehmungen hin zu mehr Akzeptanz der typbestimmten und eben nicht bewusst aggressiven oder schuldhaften Gegensätzlichkeit. Nebenbei angemerkt, Fritz Riemann und Christoph Thomann sind sich im realen Leben nie begegnet oder zu einem direkten Gedankenaustausch gekommen. Das von Christoph Thomann entwickelte Modell ist dennoch unter dem Namen beider bekannt geworden und heute ein absolut wichtiges Standardmodell in der Kommunikationspsychologie. Auch dazu mehr auf unserer Internetseite, in zahlreichen Veröffentlichungen und natürlich in den nahezu unbegrenzten Weiten des World Wide Web. Im Gegensatz zu DISG ist das Riemann-Thomann-Modell ein vor allem kommunikationspsychologisch orientiertes Modell, um typische Verhaltensweisen und Handlungen eines Menschen durch feststellbare, auch polarisierte Grundausrichtungen zu veranschaulichen. Dabei ist eine Grundausrichtung als Wohlfühlzustand, als Komfortzone zu verstehen, den der jeweilige Mensch typbedingt so häufig als möglich anstrebt. Die Grundausrichtung nennt man im Riemann-Thomann-Modell daher auch Grundstrebungen. Du kannst diese vier Grundstrebungen in etwa wie folgt verstehen. Distanztyp, besonders wichtig ist hier die Freiheit. Individualität sowie rationales Denken und Handeln. ZDF, Zahlen, Daten und Fakten, sind wichtige Größen in der Welt des Distanztyps. Nähertyp, Streben nach Liebe, Nähe und Zuneigung. Baut auf persönliches Vertrauen und Sympathie und ist eher kontaktfreudig. Dauertyp, Sicherheit ist hier Trumpf. Sie äußert sich in Beständigkeit, Stabilität, Planung, Ziele und Zuverlässigkeit. Wechseltyp? Alles Neue und Wechselnde steht im Vordergrund. Risiko und neue Ideen sind durchaus gerne gesehen, manchmal auch etwas chaotisch. Im Grunde genommen haben wir im Durchschnitt von allen vier Grundstrebungen etwas im eigenen Typprofil. Jedoch zum Teil sehr unterschiedlich stark oder schwach ausgeprägt. Daher auch manchmal die polarisierten Betrachtungen, Wahrnehmungen und Wünsche. Eine Besonderheit am Riemann-Thumann-Modell ist auch, dass sich die Grundausrichtungen eher seltener im Laufe der Jahre komplett verändern. Durch Erziehung und Umwelteindrücke werden diese Ausrichtungen und Verhaltensmuster aber in manchen Fällen durchaus gebremst oder sogar zugedeckt. Im Verlaufe des persönlichen Entwicklungsprozesses, zum Beispiel mit dem Ziel, authentischer zu werden, echter zu werden, können Sie mehr Freiheit erhalten, um bewusst gelebt zu werden. Gehen wir in den kommerziellen Bereich, in dem wir uns hier in diesem Podcast ja begegnen. Welche konkreten Vorteile ergeben sich aus diesen Überlegungen heraus für Verkäuferinnen und Verkäufer? Mal ein Praxisbeispiel. Stellt dir einen ganz technikorientierten Verkäufer vor, kundig in allen Zahlen, Daten, Fakten seiner Produkte, zum Beispiel der Dauerdistanztyp. Der Kunde gegenüber in diesem Fallbeispiel ist ja doch ein Mensch, der gerne mal Neues ausprobiert und vor allem auch von einem sympathischen Verkäufer auf der menschlichen Ebene einfühlsam wahrgenommen, gefragt und beraten werden möchte, zum Beispiel der Nähewechseltyp. Obwohl der Verkäufer voll motiviert, technisch überzeugende, glasklare Referenzen auf den Tisch legt und von jahrelangen Erfahrungen mit diesem Produkt zu berichten weiß, winkt der Kunde leider wenig begeistert ab und steigt genervt aus dem Gespräch aus. Der Verkäufer versteht frustriert die Welt nicht mehr, der Kunde in diesem Fall übrigens ebenso. Im Verkauf ist eine solche Situation leider sehr oft zu beobachten. Zwei komplett gegensätzliche Grundausrichtungen und damit Welten mit völlig unterschiedlichen Entscheidungsmotiven prallen polarisierend aufeinander. Das Riemann-Thomann-Modell und der DNDW-Test hilft dir dabei, dich selbst und deine eigenen Motive bei der Begegnung mit anderen zügig und unkompliziert besser einordnen zu können. Du kannst dich auf diese Weise auf unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Entscheidungsmotiven viel bewusster vorbereiten und im Gespräch einstellen. In Verkaufstrainings, die das Riemann-Thomann-Modell als Typologie einsetzen, lernst du den Typ gut an bestimmten Merkmalen zu erkennen und zu verstehen. Die drei Schritte könnte man wie folgt beschreiben. Wahrnehmen, Verstehen, Überzeugen. Wenn du selbst von dir weißt, dass du der Grundausrichtung Distanz zugehörig bist, kannst du einen Kunden vom Typ Nähe vom ersten Augenblick an bewusster und besser abholen, auf seine Bedürfnisse gezielter eingehen und deutlich einfacher bald einen Abschluss erreichen. Damit vermeidest du konfrontative Kundengespräche, bei denen beide so richtig aneinander vorbeireden. Mehr dazu findest du auch in der Veröffentlichung Typisch Kunde aus 2007. Hier wurde erstmals das Riemann-Thomann-Modell für eine Anwendung im Bereich der Wirtschaft konsequent abgebildet und eingearbeitet. Mehr dazu auf unserer Website. Wie profitieren jetzt Personalmarketing und Verkaufsleitungen vom DNDW-Test? Auch für das Personalmanagement in Verkaufsabteilungen oder vertriebszentrierten Unternehmen kann der DNDW-Test bereits bei der Einstellung von Vertriebspersonal unterstützend wirken. Potenziellen Kandidaten kann zum Beispiel im Vorauswahlprozess der Fragebogen zugeschickt werden, der bei den Bewerbern erkennen lässt, in welcher der vier Grundstrebungen der Bewerber tendiert. Wenn du im HR-Team für Personalsuche und Kandidaten zuständig bist, dann kannst du dich auf diese Weise noch gezielter auf Gespräche vorbereiten und deutlich zügiger ermitteln, ob potenzielle Bewerber für die zu besetzende Stelle und Aufgabe passen. Für die Auswahl der Bewerber kann das Modell ebenfalls nützlich sein. Wenn du in einem Marktbereich einer Branche tätig bist, in der Verkäufer ein eher freundschaftlich-persönliches Verhältnis pflegen ist ein Kandidat mit der Grundausrichtung Nähe vermutlich deutlich besser aufgehoben als einer oder eine mit dem Typ Distanz. Mal eine Geschichte aus der Praxis. Vor ein paar Jahren war die Telekomindustrie in einem sehr rasanten Aufbau begriffen. Der Markt explodierte förmlich von heute auf morgen. Mehrere Wettbewerber gaben alles, um den größtmöglichen Anteil am Kuchen für sich zu erobern. Es mussten funktionierende Strukturen hochgezogen werden und das bedeutete vor allem ein enormes Wachstum an Personal. Wer in kürzester Zeit die meisten Kunden und Telekom-Verträge für sich entscheiden konnte, der war King. Die Personaler arbeiteten quasi Tag und Nacht, um geeignete Kandidaten zu finden und für sich zu gewinnen. Fehleinstellungen konnte man sich kaum leisten. Bei einem der Wettbewerber, das sitzt heute in München und hat so ein markantes blaues Logo, waren wir als Lorenz Seminare Team eng in weite Teile der Personalentwicklung eingebunden. Für uns als Team begann die Arbeit bei zahlreichen Assessment Centers. Wir begleiteten beim Onboarding, entwickelten ein modulares, wirklich tolles Qualifizierungskonzept, damit Mitarbeiter nicht nur kamen, sondern auch blieben. Das Verkaufsmanagement entschied sich damals für ein Hunter-Farmer-Konzept. Das bedeutet, ein Teil der Verkaufsteams konzentrierte sich auf die Neukundengewinnung und ein anderer Teil wurde mit der langfristigen Entwicklung und Bindung von Kunden beauftragt, insbesondere im Key Account Management. Nun war jedem klar, beide Aufgaben liegen nicht jedem Vertriebler gleichzeitig gut. Die einen sind nun mal gerne auf der Jagd nach Neuem und andere wiederum langweilt es keineswegs, sich sogar über Jahre hinweg mit einer Handvoll Kunden intensiv zu beschäftigen, Beziehungen zu entwickeln und zu pflegen. Genau an dieser Stelle setzten wir gleich in einer frühen Phase der Kandidatenauswahl den DNDW-Test äußerst erfolgreich ein. Mithilfe des Tests als Teil eines Assessment Centers konnte sehr früh erkannt werden, wohin die Talente und Neigungen der Kandidaten tendierten. Hunter oder Farmer, Neukunden oder Bestandskunden. In diesem Projekt wurden damals mehrere hundert Kandidaten vorausgewählt, kontaktiert, in Assessment-Centern getestet, endausgewählt und eingearbeitet. Die absolut wertvollen empirischen Erfahrungen damals bestätigen, direkt in der Praxis die einfache und zielgerichtete Handhabung und den großen Nutzen des DNDW-Tests und vor allem des Riemann-Thomann-Modells im Einsatz in einem kommerziellen Kontext. Nochmals zur Klarheit. Die Kandidaten wurden nicht aufgrund des Tests eingestellt oder zugeteilt. Der Test diente als Impulsgeber für inhaltsreiche fundierte Kandidaten-Interviews. Genauso sollten Tests aus meiner Sicht auch gehandhabt werden. Genauso bieten sie ihren größten Nutzen. Ich denke, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass jegliche Persönlichkeitstests Merkmale und Tendenzen abbilden, jedoch, egal wie umfangreich sie sind, keine endgültigen Urteile darstellen. Tests machen am allermeisten Sinn in Verbindung mit persönlichen, fachkundigen Gesprächen. Sie sind eine ganz hervorragende Ergänzung und nicht der Weisheit letzter Schluss. Tests können darüber hinaus zur Reflexion anregen und insbesondere eine bewusstere Wahrnehmung von sich und anderen unterstützen. Wir bei Lorenz Seminare haben für diese Situationen den DNDW-Test entwickelt. Der hilft dir mit neun kurzen, knackigen Fragen und 36 Antworten, deine Grundstrebungen besser einzuordnen und darüber nachzudenken. Der Test hilft dir also ganz hervorragend, unkompliziert und auf den Punkt gebracht, sich überhaupt mit den eigenen Wünschen und Entscheidungsmotiven einmal systematischer auseinanderzusetzen. Ein echter Anschub für die bewusste Entwicklung einer authentischen, starken Persönlichkeit. Ergänzend bieten wir in Coaching-Gesprächen Interpretationen, Rückschlüsse und Handlungshinweise für dein Verkäuferverhalten an, das du dann im nächsten Kundengespräch unmittelbar einsetzen kannst. Schau in den Blogbeitrag und informiere dich über den DNDW-Test und seinen Nutzen für dich. So, ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und wünsche dir eine ganz spannende Reise beim immer wieder Neuentdecken und Entwickeln deiner eigenen Persönlichkeit. Auf bald wieder! Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de. Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcast-Folgen. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast at seminarede Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.